0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, Greg. Eu nunca sei qual fuso horário você se encontra.
1: É, eu, eu sou um defensor, assim, e é uma opinião possivelmente polêmica minha, só que eu acredito que todos os horários eles podem ser tratados como bom dia. É, Sim, porque eu dia. No, de noite 24 é horas. parte do dia, então. Bom dia. E. Plenamente, somente isso e nada mais.
0: É sempre Didi em algum lugar do planeta. Sempre é Didi em algum lugar do Império Britânico. Do é, é,
1: Ainda é, ainda é. Porque tem... Eu acho que por causa de Cairney, que é uma ilhazinha de um, pessoas não muito divertidas. <coughs> Na real, é uma ilhazinha de é, ex-piratas, ex-piratas não, ex-marinheiros, que as descendentes deles são pessoas horríveis. Mas eles são do Império Britânico, eles são no meio do Pacífico, quase do outro lado do mundo. E por causa dessa ilhazinha, o Império Britânico ainda não... Não rolou o pôr do sol lá.
0: Olha, ah, isso é uma curiosidade histórica interessante. Eu, eu me sinto gratificado por estar começando a minha manhã com uma, um conhecimento desses.
1: Pois é. E se alguém quiser se arrepender, pesquisem por que eu falo que essas pessoas não são legais.
0: Inclusive, eu só queria dar um, um shout-out aqui. Posso? Em todo episódio, nos 84... Na verdade, esse é, é, é o 85 episódio. Uhum. <risos> <risos> Calma, que eu vou tossir. Eu tô morrendo. É, até.
1: das pessoas que não tossem falariam o 85 episódio.
0: Exato. É, em todo episódio do Sinapse, a gente sempre, tipo, cita muitas coisas: livros, filmes e tal. E a Nath tem feito um trabalho incrível no nosso Discord de compilar todas as informações. Então, quem quiser acessar o Discord para ver tudo que é citado nos episódios do Sinapse, é discord.gg/sciences todo dia, tudo junto. E tem uma sala lá que é indicada no Sinapse. Tem tudo que a gente indicou até agora no Sinapse: todos os livros, todos os textos, todos os vídeos. Então, eu acho isso interessante. Obrigado, Nath.
1: É, além disso, o Vale Notar que tem um espaço para o Correio cósmico caso você queira mandar perguntas para a gente. Tanto pelo Discord é possível, quanto pelo nosso e-mail sinapse.com.br Feito o nosso mini jabá e um agradecimento à comunidade por coletarem as besteiras que a gente fala aqui e empacotarem as referências. Um, o que você queria falar, Pedro?
0: Não, era exatamente isso. Eu só queria fazer esse agradecimento de forma especial.
1: Você tem alguma novidade na sua vida? Alguma coisa que você queira compartilhar mais pessoal? Ou vamos seguir para as perguntas dos ouvintes na cara e na coragem?
0: Vamos seguir para as perguntas dos ouvintes na cara e na coragem.
1: Ok. Vamos começar no estilo mais clássico sinapse, em que a gente vai responder perguntas totalmente absurdas dos nossos queridos ouvintes. É... Essa é do Tiago Andrade. É... Ele falou o seguinte. É... Levando em conta a nossa classificação na escala de Kardashev, do avanço tecnológico, a toda a Terra. É, a gente seria capaz de identificar uma civilização muito mais avançada que a nossa? É, por exemplo, caso a gente visse uma esfera de Dyson logo algo assim. É, se sim, qual a chance de a gente ver eles antes de ser visto? Essa é a parte que eu achei interessante. Já que a tecnologia deles seria significativamente superior à nossa.
0: Eu tenho uma analogia que eu acho que funciona nesse caso. Não falha. É... A gente, infelizmente, está acompanhando uma situação de guerra que acontece na Europa. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, mesmo com um dos lados tendo é, navios extremamente tecnológicos e o estado da arte de guerra e tudo mais... Ainda assim, ele está à mercê de ataques surpresas não previstos e não detectados de uma outra potência que não é uma potência naval, por exemplo. Sim.
1: Não, a, eu a, acho... a, a Ucrânia não tem navios na é, guerra exato. e afundou o principal navio do Mar Negro, da Rússia. E eu acho
0: isso uma boa analogia de o que acontece em lugares muito grandes e expansivos, por exemplo, o Oceano e o Universo. Vamos supor que tenha uma civilização extremamente mais avançada que a nossa uhum. agora, vivendo, tipo, essa nossa vizinhança cósmica.
1: A, a, aqui eu acho que só vale, então, relembrar aos nossos ouvintes o que, que é a escala de Kardashev, o que, que ela representa, se você...
0: Ó, ah, a escala de Kardashev é uma tentativa de classificar civilizações e o quão avançadas elas são com base no gasto energético delas. E isso é curioso, inclusive, Greg, eu, eu uhum. posso dizer por quê? Fala. Durante muito tempo, é, no ano passado, as bitcoins estavam em alta e todo mundo discutia bitcoins. E uma das discussões principais era, hum, elas gastam muita energia. Principalmente porque é, na época saiu um artigo que ficou bastante famoso por bastante tempo, que o gasto total de transações de bitcoin naquele período era mais ou menos equivalente a toda a eletricidade usada na Argentina. E eu acho que algumas pessoas tinham perdido o ponto nessa discussão, porque elas reclamavam, por exemplo, que o gasto energético estava muito alto. Mas não é o gasto energético Energético que é o problema, é de onde essa energia vem. Porque o gasto energético, por si, ele é bom, de acordo com a nossa classificação de escala de Kardashev. Quanto mais energia a gente gastar, melhor. Mais avançado a gente é. O problema é se a gente queima carvão para gerar essa energia, ou usa outras fontes espúrias que detonam o nosso planeta.
1: Sim. É... Exato. Então, a, a, os... recentemente eu vi uns thumbnails da vida do YouTube de gente falando de escala de Kardashev até, sei lá, 12. Mas, enfim... A classificação original vai de 1 a 3, 0 a 3, para ser sincero, e em cada número aumenta a ordem de magnitude de acesso a recursos e energia. Uma civilização de escala zero seriam, por exemplo, sinceramente, as... como que são o nomes? Bactérias. Né, nem as bactérias. Ah, eu esqueci, as abelhas, colmeias. Que elas existem no canto delas, fazem com que elas caem da vida, Certo. Uma civilização de escala 1 é uma civilização que tem acesso e consegue usar toda a energia e recursos de um, do seu planeta inteiro. É, isso incluiria, sabe, é, a escala de energia deles é a mesma escala dos processos naturais do planeta. A humanidade não tá num 1 ainda. Talvez a gente deve ter em algum lugar entre 0.7, sabe? E 0.9 aí.
0: 0.74, mais ou menos, dependendo de como a gente calcula isso. É,
1: exatamente. Então, mas, por exemplo, eu acho que um o exemplo de algo que uma civilização de é, escala Kardashev 1 cons deveria conseguir fazer, se quisesse, é parar um tornado, parar um furacão. Ou parar uma tempestade no próprio planeta. Tipo, ah, tá vindo um, uma tempestade, um furacão, escala 5 contra o litoral da Flórida... E daí os Estados Unidos de 2500 aniquilam, o, sabe, com uma arma anti furacões aí, sabe?
0: Eu imagino uma cena muito engraçada de uma civilização planetária super potente. Eles veem um furacão no horizonte. Todo mundo do planeta se junta e sopra no sentido contrário. <risos>
1: É, é, rolou do pessoal da Flórida tentar tirar contra um furacão uma vez, né? Eu tô esperando algo mais <risos> tecnológico. Eu notícias, é. É. Então, enfim, como eu falei, a capacidade de usar energia é equivalente à energia do planeta. Eles conseguem, entre aspas, brigar contra o próprio planeta se quiserem. Eu espero que uma civilização dessa seja mais sábia e faça as coisas melhores do que brigar com o um planeta. Mas vai saber, né? É, indo pra escala 2, o, o acesso à energia total passa a ser do sistema solar. E daí isso começa a ter a ideia de esferas de Dyson, que seriam meio que painéis solares, só que você bota na cara do Sol e ao redor dele e consegue capturar a maior parte da energia do Sol. De novo, isso é um aumento drástico da quantidade de energia de um planeta para uma estrela, é tipo, inconcebível a mudança de escala. Eu tô, só quero
0: fazer uma nota. Uhum. É, na, no, na civilização de tipo 2, ela é realmente uma civilização de, do, do tipo de sistema solar e, geralmente, quando a gente vai falar dela, a gente fala só de pegar a energia do Sol, né, por exemplo, com uma esfera de Dyson, porque o Sol e a energia que ele emite na forma de fótons é, tipo, indisputavelmente a maior fonte de energia do sistema solar por, tipo, 99%, assim... Mas também valeriam, alguns valeriam por exemplo, captar energia, por exemplo, de, sei lá, em luas de Júpiter que sofrem muito com o efeito de maré e energia geotérmica deles ou coisas do tipo. Mas isso seria totalmente negligente comparado ao output energético do Sol.
1: É, o Sol é inconcebivelmente grande. O sistema solar é o Sol, sinceramente é o Sol. Os planetas só estão ali por acidente, basicamente. O Sol é o que existe no nosso sistema solar. O resto é, tipo... Erro de co correção de erro, sabe? Uhum. É, e daí o passo 3: você seria uma civilização que consegue acessar boa ou a maior parte da energia de uma galáxia inteira. Que deu é uma civilização multigalática. Star Wars, Star Trek e, sabe, segue aí.
0: Se essa civilização tivesse usado esferas de Dyson é, em todas as estrelas da galáxia... É que, é que só uma coisa importante, existem dois tipos de esfera de Dyson. O enxame de Dyson e a esfera propriamente dita. O enxame de Dyson, a gente colocaria vários espelhos, é, na verdade painéis solares, que ficariam orbitando a estrela. Então a gente teria algumas lacunas no meio. Daria pra ver, por exemplo, o brilho da estrela meio que variando em intervalos muito específicos, que a é cada vez que o um painel solar passa na frente. Se a gente tivesse a esfera de Dyson propriamente dita, em teoria, a gente a, tipo,
1: mata a estrela, tá ligado? Quem tá fora uhum. da esfera de Dyson não vê a estrela. É, o, o enxame parece bem mais realista do nosso entendimento moderno de. Sim, totalmente. Porque, porque você vê que era uma estrutura rígida que vai estar cheia de tensão, você pode fazer algo ligeiramente menos eficiente, mas extremamente mais fácil.
0: A parte interessante é que se uma civilização tivesse feito esferas de Dyson em todas as estrelas da galáxia, a gente não veria aquela galáxia. A gente a só gente... teria uma leve indicação gravitacional de que, ó, oh, deve ter uma galáxia aqui, mas a gente não consegue ver nada.
1: Ah, a gente veria só a luz do disco de acreção do buraco negro da galáxia. Ia ser muito bizarro. É, inclusive cena aí pra quem escreve sci-fi no mundo. Oh, você se a prisão de uma nova galáxia Num buraco negro E conforme você chega perto, essa nave começa a detectar Esferas de metal ao redor de estrelas Você fica, opa
0: E com esse tanto de energia, eles com certeza Têm um celular do tamanho da galáxia carregando Então imagina se por um acidente alguém recebe uma ligação E a galáxia inteira brilha Com todas as telas de celular ligadas <risos> para nós
1: <risos> é Exatamente é. Nossa, extremamente perigoso isso de celulares galácticos hein? Até onde a Apple foi, né? Apple <risos> 2700, é né? também de um planeta o celular. <risos> Tela ultra, ultra, ultra wide. Qual que
0: era a pergunta mesmo? Eu acabei me perdendo no É, assunto. ok.
1: É... Vamos supor que tem uma civilização de escala de Skardash avançada perto da gente, certo? Uhum. E a gente conseguiria, primeiro, identificar que eles são uma civilização inteligente e, segundo... Se sim, qual é a chance da gente ver eles antes deles verem a gente?
0: Tá. Eu honestamente acho que é mais fácil a gente ver eles do que eles verem a gente.
1: Você quer defender seu argumento ou é só uma opinião que você vai jogar? com O meu
0: argumento é o seguinte. O nível de estruturas que uma civilização... Vamos, vamos colocar uma civilização de tipo 1, sabe? Não vamos nem muito longe. Vamos colocar uma de tipo 1. O nível de estruturas que eles precisariam fazer, por exemplo, uma esfera ou um enxame de Dyson, é muito mais fácil de ver do que eles, por exemplo, olharem pra Terra e tentarem achar marcadores é, de biossinaturas, tipo gás carbônico e coisa assim na atmosfera. Até porque eu imagino que uma civilização tipo 1, que ela tá tentando virar tipo 2, ela não estaria muito preocupada com se os sistemas solares do universo têm vida ou não. Uhum. Ela só ia olhar o nosso Sol e pensar de uma maneira extremamente utilitária, do tipo, ok, vamos lá fazer uma esfera de Dias, não precisa de energia.
1: Uhum. Ok, é... eu vou concordar com você, mas o meu argumento é bem diferente. É o, é o seguinte... É que eu tenho que fazer uma hipótese que eu acho que é razoável, mas se não for, a gente tá bem ferrado. Se não é for, eu
0: te xingo, vamos lá. Uma,
1: uma civilização que é bem mais avançada que a gente, também é bem mais velha. Bem mais velha,
0: só em que escala de tempo? Só assim, só pra gente ver se a gente tá realmente colimado.
1: A gente tem, sei lá, a nossa... a civilização humana tem 6 mil anos, e olha lá, os humanos têm uns 100 mil, sabe? Um milhão, botando uns parentes bem distantes aí, Sabe? Tipo, o bisavô da minha tia lá, não, brincadeira. É, ele é mais, mais novo que isso. Mas enfim, a gente tem, tipo, bota aí uma escala, a gente tem 100 mil anos de humanidade. Eu imagino que uma civilização entre o tipo 2, algo assim, teria na escala de milhões de anos, no mínimo, sabe? Ou pelo menos 5, 10 vezes mais tempo. Ou só que, mesmo que 100 mil anos como civilização inteligente de fato, sabe? Tendo tecnologia, e ondas de rádio, esse tipo de coisa.
0: Tá, eu vou concordar contigo. Eu acho que 100 mil a 1 milhão de anos é uma boa estimativa. Le contando a partir do momento que a tecnologia começa a ficar melhor. Tipo, nos nossos últimos 6 mil anos.
1: Então, mesmo que sejam 10 ou 100 vezes mais velhos que a gente. Em relação à primeira emissão de sinal de rádio, por exemplo. É... Essa civilização tá deixando rastros no universo há bem mais tempo que a gente. E informação tem velocidade infinita. Se uma civilização dessas não passar atualmente a é, tipo 100 anos-luz da gente, eles não têm como detectar a gente, porque nenhuma informação nossa chegou tão longe.
0: Gosto dessa linha de argumentação, S faz todo sentido.
1: Só que por outro lado, se eles têm mil anos de emissão de coisa para o espaço, quer dizer que eles são detectáveis num raio de mil anos-luz, e daí aos 10 mil anos-luz. Ou se eles são tipo 3, eles têm que ter no mínimo... Uma civilização de tipo 3 tem que ter no mínimo 100 mil anos. Porque concordo, é, concordo. É, a, é a distância da ponta a ponta da galáxia, sabe? Então a gente vai ter, vai ter muito mais informação sobre eles no ar. No ar não, no vácuo do que vai ter sobre a gente.
0: Inclusive, eu gostei muito dessa, desse último ponto que tu falasse, tipo, levando em conta que eles não perdessem nenhum tempo durante todo o progresso tecnológico deles, eles ainda precisariam ter, no mínimo, 100 mil anos pra conseguir, tipo, chegar de uma ponta à outra da galáxia.
1: Assim, daí plot twist, dobra gravitacional, é, tipo, uma tecnologia trivial, né? A gente que tá vacilando aí há muito tempo. E eles colonizaram a galáxia em
0: 15 anos. Eu gostaria de estar vivo pra ver um momento em que a gente já vai ter enviado, por exemplo, a primeira nave geracional pra outro sistema solar. E aí a gente vai ver uma nova tecnologia surgir que faz chegar lá mais rápido. E aí os primeiros colonizadores vão chegar lá e vão ser, na verdade, os décimos quintos colonizadores. É e eles é... vão ficar tipo, pô...
1: A, a gente já comentou isso uma vez num episódio, ano, ano retrasado, eu acho. Do, dos perigos de você ir numa nave lenta pra outra estrela. Ou o Sistema Solar.
0: A gente precisava fazer um episódio sobre a dobra espacial também, eu acho. Ou um vídeo. Isso é interessante.
1: Mais algum comentário sobre civilizações inteligentes e espaciais?
0: Eu só queria deixar aqui minha mensagem otimista. De que eu realmente acho que a humanidade vai, vai chegar nesse estágio, tá? Eu acho que vai dar tudo certo. Não digo que nós, seres humanos, exatamente como a gente é hoje, vai chegar lá... Porque eu realmente acredito numa assimilação de seres humanos com tecnologia. Então, tipo, transumanismo, assim, sabe? Mas uhum. eu acho que a gente vai, vai chegar onde a gente quer chegar.
1: É, o próximo e-mail não é uma pergunta, Pedro. É um e-mail que eu gostei bastante. Ele tem um tanto de texto. E ele é um dos comentários bem interessantes sobre uma conversa que a gente teve. Dois episódios pra trás. E é, eu gostei de ler ele pra gente e pros ouvintes também. Que é de um, um doutorando em química que não corrigiu, mas ampliou bastante a nossa discussão sobre aqueles químicos neurotóxicos que inteligências artificiais descobriram, sabe? Hum, Falando agora ensinado. do lado prático da química mesmo e de como essa tecnologia funciona. É, o nome dele é Omar Lacerda. Olá, Greg. Olá, Pedro. Olá, Omar. É, olá, Omar. Inclusive, eu, já que ele vai me corrigir, eu só pra corrigir ele antes. Ele falou, olá, Gregório. Meu nome é só Greg mesmo, não tem óleo em lugar nenhum. Quer dizer, eu tenho óleo no armário, mas não no nome. É, sou Omar Lacerda, farmacêutico. E agora ele, né? e doutorando em Química Medicinal farmacêutica Farmacêutica, Criação e Melhoramento de Medicamentos. Venho aqui é, comentar algumas coisas sobre a parte em que você falou de inteligências artificiais aplicadas à química computacional. De fato, há vários desses programas em acesso livre, alguns que eu até usei na minha dissertação de mestrado. A, apesar disso, eles são bem limitados, quase que se restringem a falar olha, esse químico aqui pode ser tóxico. É, eles detalham algumas coisas como a ação esperada de algumas enzimas e receptores, mas isso é outra história. Um ponto que eu gostaria de mencionar, e que talvez tenha passado batido, é que grande parte dessas moléculas são estruturamente muito parecidas. Então, não são 400 mil novas formas de morrer, mas sim 15 delas empacotadas de formas ligeiramente diferentes, é, com, com uns carbonos e hidrogênios a mais do que outros. A, a, essa variedade química é bem importante nesse tipo de estudo para poder ter o parâmetro de comparação. É, esse é o primeiro ponto dele, que por mais que você ache 400 mil químicos novos, muitas vezes dois químicos são basicamente a mesma coisa, sabe? Com algumas diferenças e secundárias. Isso
0: faz muito sentido, se for parar pra pensar.
1: Assim. É, outro ponto importante é que não importa se você tem o design da molécula, se você não pode sintetizar ela, inclusive essa é a minha especialidade, e nisso já te adianto que isso é muito complicado, pra não dizer impossível, de um cara na garagem fazer esses venenados pois os reagentes e solventes são controlados pelo Estado. Além disso, esses programas mostram o como seria o chute da molécula final, mas não te falam como você faz para construir ela. Sendo a rota sintética com um passo bem desafiador... Por haver partes da síntese que nunca foram feitas antes na humanidade. E eu te garanto, de maneira pessoal, que isso é bem difícil de lidar. É
0: isso que eu amo do sinapse. A gente abre discussões nos episódios e a gente literalmente recebe uma aula por e-mail. Eu gostaria muito de um áudio do Amar, talvez, explicando como que a gente sintetiza isso. Porque eu fiquei extremamente interessado.
1: Meio Amar, se você quiser retornar pra gente, se ainda nos escutar aí, é, E quiser mandar um, um áudio falando um pouco mais, entrando mais talvez nos detalhes... Explicar as partes mais técnicas, a gente agradeceria. É, e o último ponto dele também, que complica ainda mais a história, é que muitas vezes esses venenos apontam. Eu, eu tô aqui, eu tô, eu tô Eu não tô lendo direto, só simplificando. Eles apontam: ah, esse veneno vai se ligar com essa enzima que é importante pro cérebro, e vai destruir ela e o cérebro acaba. Só que às vezes, dentro do corpo, tem alguma outra outra outro químico que quebra o veneno antes de ele conseguir agir. Então, mesmo que você saiba que ela possivelmente é tóxico, ainda não é nenhuma garantia total.
0: E eu é que não vou testar.
1: É, muito obrigado pelo e-mail, Mário. Eu, eu gostei bastante dele. Eu, eu lembro de ter lido o pelo... Nossa, eu vou... Esse aqui vai ser comentado, pá.
0: Gostei bastante também, viu? De verdade. Por isso que eu amo vocês que ouvem o Sinapse. Vocês sempre entram na discussão. Isso aqui, tipo, é quase como se fosse eu e o Greg entrevistando vocês, sabe? Isso, eu, eu acho isso divertido, porque a gente recebe, tipo, muitos comentários desse tipo de correção e coisas extremamente interessantes que expandem as nossas percepções. Sim. Inclusive, eu fiquei pensando aqui, eu tenho um amigo que, inclusive, ele joga Fortnite com a gente, Greg, sabe quem é? Ele comprou uma impressora 3D recentemente, e eu fico imaginando, óbvio que isso nunca vai existir, mas pensa uma impressora 3D em que a gente coloca, tipo, todos os átomos da tabela periódica, quer dizer, não, não os radioativos, talvez, eles a gente pode ignorar pra ser mais seguro pro consumidor final, e a gente consegue imprimir coisas a nível atômico.
1: Assim, eu... Às vezes existe uma sincronia fenomenal aí, porque eu ouvi um podcast em que mencionou nessa ideia semana passada. Que é uma entrevista com um especialista em é, microscópios de tunelamento quântico, né? E ele fala que, teoricamente, o objetivo final da área, que obviamente está muito distante, é a impressão 3D atômica, em que você consegue controlar átomo por átomo onde eles vão.
0: Isso deveria ser muito divertido. É, eu quero e, isso na minha vida.
1: Isso é um projeto de pesquisa real, né? Porque com o... Deixa eu tentar explicar como é que funciona um... O microscópio de tunelamento, certo? No microscópio usual, você taca a luz em algo, a luz entra por uma lente que amplifica e você vê os detalhes, certo? O, um microscópio de tunelamento ou de força nuclear, força atômica que são os mais modernos, é quase como você tatear algo para entender a forma, não tem luz envolvida você tem uma ponta super afiada, afiada a nível de um átomo e você começa a botar ela perto do objeto que você quer estudar e quando ela chega perto o suficiente, o átomo da ponta e o átomo do objeto interagem um pouquinho. E você consegue medir essa força e com isso estimar como que é a forma da coisa. E se você chegar um pouquinho mais perto, o átomo do objeto gruda com a sua ponta de precisão atômica. E você consegue mover só aquele um único átomo.
0: Isso me lembra um pouco sonar, tipo, que a gente consegue saber como que é o leito do oceano, por exemplo, sem descer lá, a gente só, tipo, espera as ondas rebaterem, hum. a gente tá meio que, tipo, tateando é. o fundo do oceano.
1: É, acho que é meio que isso, sim, exatamente. Você fecha os olhos e vai colocando a mão e sentindo átomo por átomo das coisas aí. E se você for um pouquinho mais longe, você consegue puxar e levar elas para o lado. Atualmente, isso é bem preciso. E, às vezes, você tem que, parar, segundo o especialista, ele passa, às vezes, metade de um dia calibrando a ponta para conseguir fazer uma hora de teste, sabe? Tem muito ainda de arte para fazer isso funcionar. Não é tão tudo automatizado assim. Então, não é algo que você conseguiria replicar com eficiência, né? Mas o, o projeto de pesquisa final... É, é justamente, eventualmente Ser capaz, ver se é possível Desenvolver uma impressora atômica
0: Por favor, que isso vire realidade Não porque eu quero imprimir é, Compostos tóxicos E sim porque eu tenho outras utilidades pra isso
1: Pois é, né a, 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 a conversa anterior e essa Se conectam de uma forma perigosa, né
0: Exatamente, muito cautela Na hora de usar palavras, por isso que eu vou acabar com esse toque Um sonar nada mais é do que uma massagem Feita com som no fundo do oceano.
1: Próxima pergunta do nosso e-mail, Pedro Loss, é da Thaisa Ascari.
0: Por que, que tu me falou meu nome completo? Eu, eu fiz alguma coisa?
1: Ah, perdão. Força do hábito. É, eu tenho um hábito chamado de Pedro Loso, ciência todo dia, como se eu não te conhecesse, né? Então <risos> às vezes escapa. É, aqui vai a minha dúvida, discutando o Sinapse 27, uma ouvinte aí de estar acompanhando de cima pra baixo.
0: Quando nós éramos ainda pequenos garotos é, fazendo podcast.
1: Meros mafagafos meros mafagafinhos em ninhos de mafagafos, enfim. Uh, e é sempre que falamos de inteligência artificial, pensamos em algum tipo é, que propunha ideias avançadas e revolucionárias sobre questões específicas a quais nós, meros humanos com uma consciência de origem desconhecida, não conseguimos formar, formar teorias minimamente convincentes. O que de fato garante que uma inteligência artificial traria algum tipo de contribuição realmente avançada nesse quesito solucionar mistérios de uma suposta é, teoria fundamental. Da, eu imagino que se refere à teoria fundamental da física. E se as inteligências artificiais funcionarem apenas como mais uma mente humana e não trouxessem nada de tão mais novo? Afinal, parece meio irônico que algo criado pelo nosso intelecto conseguisse ser mais inteligente que nós mesmos. Muito obrigado pela pergunta, Teisa, é, agradeço as contribuições e Pedro, você quer começar, tem algum comentário? Tá, a
0: primeira coisa que eu queria apontar é que muito provavelmente uma inteligência artificial vai ser diferente de um computador no sentido clássico. É, no computador a gente precisa dar um input, alguma coisa, para um programa, por exemplo, e ele, baseado nas nossas entradas, ele vai dar uma saída, que seria, por exemplo, o resultado da pesquisa que a gente quer fazer. Numa inteligência artificial, eu vejo isso com um pouco mais aberto. Eu acho que a gente dá algumas condições claras e ela retornaria algumas coisas baseadas nessas condições. Eu acho que a principal diferença... E, assim, a, as... As soluções que uma inteligência artificial desse tipo provavelmente encontraria, elas não seriam, digamos, melhores ou mais extraordinárias do que as soluções que seres humanos poderiam encontrar. A diferença é o tanto de trabalho feito em um espaço de tempo muito pequeno. Por exemplo, a gente demorou uns 2 mil anos desde, sei lá, da Grécia Antiga para descobrir mecânica quântica. Vamos supor que a gente tivesse um computador que diminuísse esse intervalo de tempo para 3 anos, entendeu? A gente ainda chegaria naquele resultado só que depois de um tempo grotesco. Enquanto isso, uma, uma ferramenta, tipo uma inteligência artificial, poderia ajudar a gente a chegar nessas coisas de uma maneira muito mais rápida. Fazendo, tipo, anos de pesquisa em pouco tempo.
1: Uhum. É, e mas eu acho que também tem um, um ponto importante aqui. Que a inteligência artificial é ser o primeiro período na história humana que a gente tem o poder computacional de realmente estar tá usando amplamente a tecnologia. Então, naturalmente, tem um hype em torno dela que não é necessariamente completamente justificado, sabe? É, a inteligência artificial ainda não pode fazer tudo. Tem gente querendo aplicar a tecnologia artificial para tudo. Será que isso realmente vai daqui a 10, 20 anos? Será que realmente todas essas aplicações que a galera está começando a trabalhar vão se pagar? Vão realmente... Passar? Ok, realmente, a inteligência artificial é uma ferramenta super, super ampla, que serve para super, super tudo. Ou talvez pode muito bem acontecer que não. Ok, tem esse tipo de problema... Que inteligência artificial é muito bom, é uma muito melhor saber, é tipo comparar, fazer conta com calculadora como na mão. Se tem inteligência artificial, funciona melhor. E daí a inteligência artificial vai ter esse escopo mais limitado de ações. Só que a outra coisa que eu acho que vale falar é que inteligências artificiais, elas acham soluções, só que a forma delas de achar soluções não são traduzíveis em linguagem humana muito fácil não. Então, elas são muito boas em acharem padrões, achar coisas que humanos não veem facilmente, só que elas não necessariamente são boas em explicar o porquê daquelas coisas.
0: Já pensou? Uma inteligência artificial descobre os segredos para a vida, para o universo e tudo mais, e a gente não consegue ler isso? Que triste.
1: Pois é, mas essa é a premissa do Guia dos Mochilhadores da Galáxia, né? Eu nunca li. Eles perguntaram pro, Então, eles perguntam para um computador qual que é o sentido da vida e tudo mais, e a resposta do computador é 42. E eles se perguntam, tá, mas o que isso significa? Daí fica o computador meio que fala, pô, eu, eu dei a resposta, vocês não pediram qual era a pergunta certa pra origem da vida e tudo mais. E daí a, a premissa é que daí eventualmente tem, o, o, o grupo interessado tem que fazer um computador ainda maior pra processar a pergunta, que a resposta é 42.
0: E aí o próximo computador retorna 36%.
1: É, não, eles destroem porque eles queriam fazer uma estrada no caminho. Just like real life. Tive o computador da Terra, tá? É, enfim, spoilers para um livro de 40 anos
0: tá, eu fiquei interessado, eu vou ler
1: é, é bem viajada, é bem, bem estranho,
0: num bom sentido Greg, eu tenho uma pergunta legal do, do Discord é do Teus WD. e ele pergunta o seguinte o que um governo ou organização faria com uma máquina do tempo caso ela fosse descoberta? Vamos supor que por alguma razão o Ciência e todo dia Enterprises agora possuem uma máquina do tempo funcional.
1: Sim, gente, é só hipotético, tá?
0: É, é, que fique bem claro, tá? Isso nunca vai ser realidade, nunca, meu, longe de nós nossa, nunca, nunca. Jamais. Calma aí, Marco Aurélio. Já vou aí ver os poemas, pera aí.
1: É, ok. Vamos supor, então, que a... A gente dominou o mundo e fez... Não, ainda não. A gente fez uma marca do tempo, né? O que a gente poderia fazer com ela? Um...
0: Cara, eu realmente acho que a gente não ia poder fazer nada. Assim, ó, é, é, eu, vou, eu vou dizer o porquê. Já assistisse De Volta Pro Futuro? A cada vez que a gente fosse pro passado... Vamos, vamos supor que a gente tenha a melhor das intenções. Vamos supor que eu e tu queremos entender melhor como, sei lá, a vida surgiu na Terra. A gente ia voltar pra uns 3,5 bilhões de anos atrás. E aí a gente ia estar tá olhando pra uma pocinha... E aí, Greg, eu tô meio resfriado Eu sem querer espirrar nela E aí, pronto, a, a vida não surge na Terra Porque eu contaminei a amostra, sabe
1: Eu, eu, eu tenho uma... uma... <risos> Peraí, eu pensei okay, em algo
0: eu tô, eu tô A gente
1: volta, né Quatro <risos> bilhões atrás, foi quando a vida começou E surpreendentemente a gente não acha nada A gente ficou, então como é que a vida começou E deixe sem querer, uma das bactérias que a gente levou Com a gente fica por lá
0: Eu adorei <risos> esse plot é, Eu, adorei sabe, esse eu plot. vou fazer
1: o um tipo de aí
0: é... Eu acho realmente que se a gente tivesse uma máquina do tempo, e, e eu, eu preciso deixar claro dois cenários, eu acho que se a gente tivesse uma máquina do tempo, toda vez que a gente voltasse pro passado pra tentar fazer alguma coisa, a gente ia, tipo, interferir um pouquinho nesse uhum. passado. Essa, essa interferência com o tempo provavelmente ia ser, tipo, menos agressiva, digamos, a gente ia aprender a usar isso a nosso favor. Só que eu não acho que quando a gente voltasse pra era atual, a gente ia voltar pra mesma linha do tempo.
1: Uhum. É, eu, eu acho que essa pergunta é altamente contingente em qual variação, qual sabor de viagem no tempo existiria nesse cenário hipotético, sabe? Baunilha. É, por, por exemplo, a versão que eu disse é a versão em que mesmo com viagem no tempo, a história é imutável. Então, não importa o que você faça nessa viagem do tempo, isso já aconteceu. Então, a, a história continua igual. E você tá viajando no tempo, tá incluído nessa história.
0: Imagina um, um livro de ficção científica em que o, o personagem principal, ele tem uma máquina do tempo, e ele começa, a, tipo, de pouquinho em pouquinho a perder a sanidade dele, porque ele percebe que toda a história da humanidade só aconteceu por pequenas interferências dele. E tudo que ele tava tentando descobrir como aconteceu, na verdade, é nada interessante. Tipo, sei lá, ele chutando uma pedra, e atingindo a cabeça de alguém, uhum. ou algo do tipo. Fica a dica aí. É. Se alguém escrever, me manda um o livro que eu vou querer ver. E se já
1: tem, indiquem pra gente, por favor. Por favor. É, exatamente. Então, eu acho que a gente pode até... Essa é uma pergunta tão boa que eu acho que faz sentido separar por caso, sabe? Então, caso em que a história é imutável, mesmo com um viagem no tempo, o que você pode fazer com a máquina do tempo? Nada demais. Nada vai mudar. Você não vai conseguir mais poder do que você já tem. E provavelmente o poder que você já tem é por conta das viagens do tempo que você tá prestes a fazer, tá ligado? É, ok. Próxima versão. É, mas... é, realidades paralelas, né? Você realmente consegue mudar a, a linha da história em que você habita quando você viaja no tempo. Só que obviamente isso é bastante imprevisível, né? Então tem esse lado bastante perigoso que você é, não conseguiria ter muita certeza de que o que você mudasse ia melhorar positivamente. Só que aí vem uma questão curiosa, né? Que é curiosa da pergunta, que você fala, não, que O que um governo, o que uma instituição poderosa faria com isso? E eu genuinamente acho que boa parte das instituições poderosas considerariam usar isso de uma forma ou de outra, sabe? Independente das consequências aí.
0: Uma das melhores consequências, Greg, é fazer as pessoas, principalmente, tipo, governos ou instituições, é simplesmente esquecerem que existe erro, sabe? Tipo, não terem medo de errar. Porque eu só tenho uma máquina do tempo, eu posso voltar minha resposta, posso voltar minha ação, eu posso só ir, tipo, tentando várias iterações até ver que tem o um melhor resultado com base no que eu quero.
1: Uhum. É, isso é possível, você vai organizar isso e as viagens E também de, depende, tipo O concurso todo é viajar no tempo É tipo, de volta ao futuro Em que você pega um carro e faz basicamente à vontade
0: Não é um carro, é um Delorean É, um Delorean, é, é tá. muito mais que um carro
1: ou é, ou é algo que é tipo, não Você tem tipo direito a 10 viagens no tempo Em 100 anos, porque é tão Tão é, intenso em recursos Sabe Se for intenso em recursos eu acho que, na verdade, o uso mais prático é o seguinte... Você faz uma viagem para o futuro e não toca em nada. Não, não faz uma mínima coisinha. Você só lê um jornal e pesquisa sobre o que, que os seus adversários fizeram nos anos seguintes. A pessoa, os seus antagonistas ou rivais, ou seja lá o que você quer. E você volta para o seu presente... E agora você meio que tem um sistema de espionagem perfeito, sabe? Eu acho que essa seria a jogada. E daí você anota quais são os pontos de marca importantes. É tipo, ah, não, é... Tal país conseguiu tal equipamento em ano tal. E daí você atua pra mudar isso. E daí quando você conseguir uma mudança significativa na linha da história... Em relação ao que você viu no futuro... Você faz isso de novo. E, sabe? E você basicamente... Usa a máquina do tempo dentro de um serviço de espionagem só. E não como algo pra realmente alterar a história. Eu acho que esse seria um uso aí que ele tá... Equilibra os riscos e as recompensas de forma justa aí.
0: Eu acho, acho válido. Acho que é um uso mais sábio.
1: Uhum. Tipo, a gente... Não, não. A gente não faz...
0: Nossa, é, ontem eu vi a Batalha das Termópilas. Tava muito quente lá, viu? Vou te falar.
1: <risos> ah, pera. Ah. É, sim, é... Pô, ele só se ser bem mais engraçado do que eu pensava. Pô, apesar que...
0: Não eram 300, cara, tinham 357
1: é, que eu contei lá. É, exatamente. Não, é que era você e os 56 viajantes do tempo, Pedro. Vocês <risos> <Eles> foram disfarçados, <risos> né, pra não dar na cara. <risos> <risos> Toda vida que você volta pro presente, é, é o filme muda. 300, 330, né? <risos> 350.
0: Eu, eu só achei meio chato que não tinha legenda, viu? Era, todo mundo falava grego e eu não tava muito por dentro do que eles estavam falando.
1: Grego, de fato, é, é, é complicado.
0: Próxima pergunta.
1: Eu tô, tô vendo aqui o Discord.
0: Eu tenho uma que eu acho que vai gostar. Essa foi enviada pelo Fan Here no nosso Discord. E ela tem até muito a ver com o último vídeo do canal, que é sobre o universo cíclico. Uhum. Um buraco negro vem do colapso de uma estrela supermassiva. Ou seja, uma grande quantidade de matéria condensada, certo? Sim, certo. Então, por que, antes da explosão que deu início ao universo, tudo não virou um buraco negro, já que toda a matéria estava condensada em um único ponto?
1: Hum, eu acho é... legal que a resposta mais
0: simples pra isso é, nós não sabemos. Mas vamos supor que é, a gente saiba. Tem,
1: tem algumas Versões de explicações para isso, certo? É uma coisa que é. Que, que isso é uma coisa complicada de entender. Então eu vou tentar ser calma aqui. Atualmente a gente vive num universo de relativa baixa energia. Então, algumas coisas funcionam sempre da mesma forma. No caso, forças fundamentais funcionam sempre que meio igual, certo? A força nuclear forte age no núcleo atômico, a força eletromagnética, atração, repulsão, magnetismo. E gravidade e tudo certo. Certo? No nosso paradigma atual de descrição dessas forças, a gente descreve, a, elas funcionam com base nas propriedades de campos quânticos. E, e campos quânticos são basicamente gigantes tabelas do Excel em que cada célula então, diz quanta energia o campo tem ali, certo?
0: Precisamente.
1: Ok, então vamos fazer uma analogia. É... Pedro, uma bola de futebol. Se movendo é, a 20 graus Celsius. Você tem medo dela?
0: Ih, não.
1: E a 20 milhões de graus Celsius. Daí a bola visou plasma super quente, ah, né? acho
0: que aí, aí embaça, é. né?
1: Então, o comportamento da matéria drasticamente depende da energia que ela tem, certo? A mesma coisa é verdade para os campos quânticos. Cam então, esses campos que geram as forças não necessariamente se comportavam da mesma maneira no princípio do universo, lá no durante o Big Bang. Então é, é razoável, é uma ideia razoável, não estou dizendo que ela é a verdade, que ela é a resposta, mas ela é uma das possíveis ideias de que a gravidade nas condições do Big Bang estava basicamente desligada por conta de que o campo gravitacional tinha tanta energia que ele estava viajando na maionese e esqueceu de causar atração, sabe?
0: Se perdendo o personagem.
1: É, e se perdendo o personagem. E esse vacilo de um pentelésimo de segundo... Foi suficiente para a inflação se tornar relevante e o universo expandiu o suficiente para buracos negros não, não terem acontecido. Essa é uma possível resposta, certo?
0: Eu fico imaginando no começo do universo o, o campo gravitacional olhando para, sei lá, a força forte. Aí um olha para o outro, aí ele só faz tipo, vixe.
1: É, e, e dependendo da altura, a ideia é que em algum momento do, muito próximo do Big Bang não existisse diferença de fato entre forças, elas estivessem meio que combinadas. E isso seria outro fenômeno que poderia acontecer em casos de altíssima energia. E daí, conforme a energia do universo abaixo, essas forças se separam e formam múltiplas forças. E a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, com a força eletromagnética e a força fraca, força nuclear fraca. Em algum momento do passado, próximo ao Big Bang, elas eram a mesma coisa, elas eram parte do mesmo campo unificado. Que quando a energia baixou, essa unificação ela ficou cara e ela, sabe, puff, quebrou a simetria, como a gente chama na física. E as regras mudaram um pouco quando isso acontece. A gente pensa que o campo de Higgs também fez coisas parecidas, de que as regras dele lentamente mudaram durante o Big Bang esse tipo de coisa. É, então essa é uma das possíveis respostas. Outra é, ah, a gente tem muita matéria perto e então logo depois do Big Bang a gente ainda tinha um, um universo bem denso. Por que buraco não virou todo um buraco negro? Talvez... Parte virou um buraco negro. E essa é a origem dos buracos negros primordiais. Que são os buracos negros super ultramassivos no centro das galáxias.
0: Calma aí que meu cérebro tá escorrendo pelo meu ouvido, peraí. Adorei.
1: É, acho que essas são as explicações mais comuns aí pra essa história toda.
0: Que é uma pergunta... Uma pergunta de saideira? Uma boa?
1: Porque não é uma saideira, uma leve, fácil, tranquila.
0: Essa veio do Rony, no nosso Discord também. E é a seguinte. Suponhamos que uma pessoa tenha o poder de parar o tempo no universo inteiro e retomá-lo quando quisesse, mas não contasse pra ninguém sobre tal poder. Como poderíamos descobrir que alguém teria esse poder? Ficaria algum tipo de resquício dessa pausa?
1: É, acho que depende das regras.
0: Ok, então, seguinte, na, na minha concepção, tá, Greg? Uhum. A pessoa para o tempo e ela simplesmente acaba com o universo pra todo mundo, inclusive ela. Porque como que ela ia diferenciar que o corpo dela não teria o tempo parado, vamos assim. supor? Sim. E as sinapses no cérebro dela continuaria funcionando uhum. e coisas do tipo... E outra coisa, vamos supor que, tá, ok, a pessoa consegue parar o tempo e continuar, tipo, consciente, se
1: mexendo, andando, por aí. É, ela, ela quer uma bolha queimunha isso ao redor dela. Pronto.
0: Pronto. Todas as interações que acontecem, incluindo, por exemplo, pisar no chão ou ser atraído pela terra, dependem do tempo, tipo, acontecendo. Porque tipo, a gente precisa, tipo, ter troca de informação. Qualquer
1: dinâmica depende de tempo.
0: Ou seja, a partir do momento que a pessoa falasse, vou parar o tempo, ela deixaria de existir.
1: Vamos supor que eu tivesse esse poder, né? E eu descobrisse como realmente parar o tempo de fato. Você tá dizendo que eu ia...
0: Não, não, Greg, não. ...instalar os dedos
1: não. e... Não.